0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. 2013 reste Lina Isak med sina barn till Syrien för att ansluta sig till IS. Senare dömdes hon för grovt folkrättsbrott och krigsförbrytelse. Och nu har hon häktats på nytt. Den här gången misstänkt för bland annat folkmord. Vem är 51-åringen som kallas IS-kvinnan? Och vad var det som hände under familjens tid i Raqqa? Expressens kriminalkronikör Fredrik Sjöshult Det blir dock inte bara mörker i dagens poddavsnitt Du hör också om succéserien Love is blind Sverige Men självklart utan spoilers Jag heter Sally Sjöberg I studion finns Expressens kriminalkronikör Fredrik Sjöshult Hej Fredrik Hej hej vem är Lina Ishak om vi börjar där?
1: Det är ju, hon kallas ju då för IS-kvinna men hon har ju en ganska speciell bakgrund. Hon har bakgrund och uppvuxen i Halmstad. Hon har spelat allsvensk fotboll i Halmstad. Och hon är, kommer från en kristen familj som har då rötter i Irak. Men hon liksom, det, det är egentligen hennes enda koppling till det som, som kom, ska komma skall här kring hennes bakgrund då.
0: Och nu misstänks hon bland annat för folkmord. Vad är det åklagaren menar att hon har gjort?
1: Än så länge är det ju hemligt vad misstankarna går ut på. Men man förstår ju av den här brottsrubriceringen då att det är väldigt allvarliga brottsmisstankar om folkmord. Hon är ju tidigare dömd då för att ha låtit sin son strida för terrorsekten IS. Hon var då i IS-kontrollerat område under flera år. Och hon dömdes då för att han stred för IS och han dog också i strid för IS. Han var bara 12 år gammal när han rekryterades som barnsoldat. Det har hon nu har avtjänat straff för. Men då har de här nya misstankarna kommit mot en folkmord. Åklagaren säger då att det handlar om folkmordet på Yazidier i Irak och i de här områdena. Och det var ju då så att det var flera. Det var en IS-attack mot Yazidier. Flera tusen dödades, hundratusentals fördrevs. Många av dem tog Stå som eh, fångar av, av IS och användes så ja, som slavar av, av IS. Exakt vad det handlar om i Lina Ishak-fallet, det, det återstår väl att se, men det är väldigt allvarliga eh, anklagelser där det då finns livstidsfängelse i straffskalan.
0: Du var inne på det. 2013 ska hon då ha rest till Syrien med sina fem barn för att ansluta sig till IS. Vad vet man mer om vad som hände under den där resan?
1: Man vet ju då att efter sin uppväxt i Halmstad så, så gifte hon sig med en IS-predikant och de sökte sig först i Förenade Arabemiraten sen då till IS-området. Hon säger ju själv att det är han som har tvingat honom, men i domen så konstaterar man ju att, att hon hade ändå möjlighet att, att ja, hon, hon, det var ändå hon som var skyldig då till, till att sonen rekryteras som barnsoldat. Man vet att de levde i Raqqa under flera år och det är då den här brottstiden för folkmordet som nu är aktuellt är under den tiden de bodde i Raqqa i, i, i det som då var IS-kontrollerat område.
0: Och när, när det här uppdagades då, jag gissar att det var en ganska uppmärksammad rättegång.
1: Ja men det var det och det, och det kom ju lite i spåren av att det var flera så kallade IS-kvinnor som, som kom hem till Sverige som som flög hem till Sverige. Efter att IS besegrades och de fick lämna de här kontrollerade områdena så hamnade många av de här kvinnorna i flyktingläger i det som tidigare ja, i olika områden i Syrien och i Turkiet och så vidare. Men då togs de hem och sen har man ju då utrett vad har de gjort, har de gjort på plats. Och det är sådana utredningar då som sakta har gett resultat. Det är väldigt svårt att ta reda på vad som har hänt och eftersom det var det var ju iskontrollerat område under den här tiden.
0: Frågan är då vad som kommer hända med Lina Isak– –nu när de här nya misstankarna har kommit upp. Hon bor ju just nu på en av Sveriges kvinnoanstalter. Det ska jag fråga dig, Fredrik, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Det har kommit in ytterligare ett larm i Malmö om farliga bullar– –som preparerats med metall- och glasbitar– Bullarna är avsedda för hundar och skadar djuren som äter dem. Det har larmats om preparerade bullar i Malmö ända sedan 2020 och cirka 160 anmälningar har gjorts i Malmö sedan januari 2021. En 30-årig man sköts i Sätra i södra Stockholm igår kväll. Under dagen idag har en polisinsats pågått på platsen. Den skjutna mannen har förts till sjukhus enligt uppgift med allvarliga skador. Enligt polisen är det för tidigt att svara på om händelsen har någon koppling till tidigare våldsdåd eller kriminella nätverk. Händelsen utreds som försök till mord. Det är problem med tågtrafiken igen. Idag är anledningen en nedriven kontaktledning vid Stockholm central som orsakar stora problem- Bland annat ställdes alla avgångar med Arlanda Express in tidigare idag. Och för SJs del innebär det här att alla tågrössor från Stockholm både norrut och söderut påverkas. Elfelet ska inträffat vid 11.09 och det finns ingen prognos för när trafiken kan börja rulla efter schema igen.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Svidea. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem. I NATO. En för alla, alla för en.
0: Tillbaka till Fredrik Scharsult, kriminalkronikör på Expressen. Nu sitter ju Isak fängslad på Hinsebergen. Vad vet vi om hennes liv där?
1: Men hon, jag har läst en polisutredning ganska nyligen om livet på Hinseberg och har suttit på en specialavdelning som heter Boken. Det är åtta platser. Det är sådana som bedöms vara lite särskilt resurskrävande kvinnliga fångar. Det motsvarar väl den högsta säkerhetsklassen då för, på ett kvinnofängelse. Och Lina Isak har då suttit tillsammans med bland annat en ganska intressant kvinnlig fånge som vi har kallat henne för toppjuristen. Nu får man nog kalla henne för en före detta toppjuristen. Hon dömdes för att ha anstiftat ett mordförsök på advokaten Henrik Olsson-Lilja. Hon hade en lång konflikt med Henrik Olsson-Lilja och hon dömdes till 15 års fängelse. Hon och Lina Isak verkar ha haft en ganska tajt relation inne på Hinseberg. Och de har liksom, av andra fångar har beskrivits det som att de har varit innegänget på den här avdelningen Boken. Och det är inga av de andra fångarna som, som säger att Lina Isak på något sätt har varit IS-rekryterade eller att hon liksom har hållit på med någon, någon terroristverksamhet inne på, på den här eh, på avdelningen. Utan hon verkar ha levt ett ganska tillbakadraget liv, ganska, ganska populärt. Hon har pusslat med de andra eh, kvinnliga fångarna. Hon säger själv att när det har varit stökigt på avdelningen så har hon valt att eh, dra sig undan. Då hon, eh, om det är någon som har liksom, ställt till med något, då, ja, men då har hon gått in på, på sitt rum och kollat på sport. Så det är så hon har levt sitt liv då, efter att hon dömdes eh, för, för grovkrigsbevittelset. Till sex års fängelse som det blev då.
0: Och vad kommer att hända nu då med henne? I och med de här nya misstankarna?
1: Men nu sitter de ju häktad då på Kronbergshäktet och utredningen pågår om folkmord. Åklagaren kommer att vara ganska noga med att bygga upp misstankarna. En komplicerad utredning, det är alltså brott som då ska begåts i Iraka i Syrien för flera år sedan. Så då gäller det att bygga upp, en, finns det vittnesmål, finns det några filmer som kan bevisa detta? För att det här är då ett väldigt allvarligt brott och om det är så att hon döms så är det så att hon verkligen riskerar livstidsfängelse. Det är inte några sex års fängelse som det handlar om utan då är det livstid som gäller för folk. Om det går att bevisa.
0: Det är då och då vi hör talas om de här så kallade IS-kvinnorna. Hur vanliga är sådana här fall i Sverige idag?
1: Nu är de ju inte så vanliga med tanke på att terrorsekten i princip alltså de existerar inte på samma sätt som de gjorde tidigare. Så det här med att kvinnor reser, tar med sig sina barn som i fallet Lina Ishak och åker med sin och som det också har handlat om det, det förekommer ju inte på samma sätt. Men det är klart att det här är ju fortfarande utredningar som pågår. Vad har de här kvinnorna gjort? Och det gör ju att det finns ett fortsatt intresse kring de här IS-kvinnorna. Det finns ju också det finns en hel tv-serie, Kalifat vi om som, som ganska bra, måste jag säga, utifrån eh, vad jag läste. i Utredningar skildrar den här typen av, eh, av, av resor som gjordes av kvinnor, som också då fick väldigt brutala konsekvenser. Men Lina åkte ner till, till Syrien med fem barn och en make, och hon kom bara hem med två barn. Så alltså det var tre av hennes barn som dog, och maken dog också. Så det här, det här är ju klart att det, var, det här är extrema. Eh, händelse som har inträffat och det, det kommer att vara fortsatt utredning kring de här vad de, vad de här kvinnorna har varit med om där nere och vad, vad de gjort sig skyldiga till
0: Vi får se vad som händer i Lina Ischaks fall Tack så mycket Fredrik Och härnäst ska jag byta ämne helt och hållet och prata om succén Love is Blind Sverige, vars sista avsnitt sändes igår Ansökningsformuläret för nästa säsong är nu uppe vad är produktionen ute efter för deltagare? Det hör du om, men först blir det fler nyheter. 12 anställda vid FN-organet UNRVA som hjälper palestinska flyktingar- har anklagats av Israel för att ha hjälpt Hamas i attacken mot Israel den 7 oktober. Anklagelserna har fått flera länder, däribland USA, Tyskland och Finland- att stoppa stödet till organisationen. USA uppfattar Israels information som trovärdig- men har ännu inte bekräftat uppgifterna i dokumenten. Även FN har tillsatt en utredning.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se-
0: Ansökan till nästa säsong av Love is Blind Sverige är nu öppen. Men kanske finns det mer fokus på utseende i det här formuläret än vad man hade kunnat tro. Expressens reporter Erika Eneström finns i studion. Hej Erika. Hej Sally. Vi ska gå igenom det här formuläret, men först, vilken jäkla säsong det har varit. Vad säger du? Den har varit otrolig, eller hur?
2: Sverige levererar. Så glad att vi verkligen har tagit oss ut internationellt och fått uppskattning och reaktioner därifrån också. Det känns som att vi är nu är vi är kända worldwide.
0: Exakt. Ja men reaktionerna har ju varit att det här är typ den blandar bästa realityn så, där. så det känns ju kul. Att även vi kan, det är inte bara amerikanerna som kan producera reality-tv.
2: Nej, verkligen. Sverige kan också. Så stolt svensk idag. Dagens citat. Sverige kan också.
0: Du har kollat igenom det här ansökningsformuläret som har kommit ut för nästa säsong. Självklart ska de göra en till sån. Det är vi glada för. Men det, det sticker ut lite. Kan inte du, du återge vad som står?
2: Jo, precis. När jag fick tag på det här formuläret var jag såklart tvungen att ta mig igenom halva då för att komma till frågorna. Jag skippade sista biten med video. Och du skippade sådär. och faktiskt skickade in någon sak? Ja. Ja. vem vet? Kanske i, arbets- i för jobbet. Ja. Eh, nej, men eh, precis. Det var ju en del saker som jag eh, reagerade på där. Eh, och vi ska säga eller det vi kan säga är liksom att den här säsongen har ju fått jättemycket kritik för att vara extremt ytlig. Och någonstans när jag läste det här formuläret så tänkte jag att det kanske inte är så förvånande om det är det här man går in med som deltagare. För de frågar bland annat om längd och vikt- Man ska också skicka in en bild på sitt ansikte men också en helkroppsbild. Och det som slog mig när jag såg det här vilket är första delen i det här formuläret det är att det liknar så mycket det formuläret som jag vet att min bästa kompis skickade in till Stockholmsgruppen som är en sån här modellagentur när Oj. vi var typ 13 och hon skulle bli modell mm. då var det Spännande. liksom sam- helkroppsbild och, och vikt och hela den biten så att, och där och är det ju slående li- viktigt
0: hur man ser ut <laughs> ja exakt, det var
2: slående likt
0: <laughs> ja.
2: Um, ja, och sen är det ju frågor så, vem är du din bakgrund och så vidare men där, det jag reagerade på där också var att Först kommer det en fråga om ens värderingar i livet. Och frågan efter är skäggig eller välrakad kille, stora bröst eller rumpa hos en tjej, tatueringar, speciell klädstil och så vidare.
0: Ja då ska man fylla i vad man själv tycker om. Ja, okej. Okay. Ah, ja.
2: mm-hmm. jag, jag tänker att man, om man söker till det här programmet så går man ju verkligen in med inställningen att man ska hitta kärleken utan att liksom lägga någon värdering i utseende och så kommer den första frågan som är liksom, ska din kille vara skägg eller välrakad?
0: Mm, det är ju verkligen intressant. Dock jag såg en, vi har ju lagt upp det här på Instagram det här formuläret och då var det någon som kommenterade att kanske har de det här för att just sola ut dem som svarar då jag vill att den ska se ut, så eller så.
2: Vem vet? Inte ändå en dum person som kommenterade det. Faktiskt, det är, det är sant men <tryck> Men jag antar att man måste ändå svara på frågan.
0: Vad vet vi då om den kommande säsongen?
2: Eh, ingenting, <laughs> faktiskt. Vi lever fortfarande kvar i efterskalvet av den här första otroliga ja, det, jag säsongen. är ju skakad.
0: Det, ja. det sista avsnittet ständes igår kväll. Och här står jag några blotta timmar senare. Så ja, 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 ja men man är ju hungrig efter mer.
2: <laughs> det är man, det är man. Men jag tror att vi får vänta ett tag. I alla fall ett år. Det tar ju ett tag att spela in det här, såklart. Eh, sen vet man ju faktiskt inte. De kanske är där i med inspelningarna nu. Eh, men... Eh, ett tag kvar skulle jag gissa.
0: Vi får hålla ut, Erika. Så kommer ja, det sen. Jag
2: längtar redan. Ja, men
0: <laughs> tack. Och det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag. Så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen.
2: Ansvarig utgivare är Claes Granström.